1: Juhu,
0: dieses Mal wieder zu zweit. Mein Name ist Clara. Mein Name ist Caroline. Und zunächst jetzt erst nochmal ein kurzes Update zur letzten Folge. Da sprachen wir ja detailliert über den Streik von Vivantes und der Charité in Berlin. Und wie das bei Arbeitskämpfen so ist, da ist ja immer viel Dynamik drin. Und so ist dann auch wieder gerade etwas Aktuelles zu berichten. Danach kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema dieser Folge. Am 26. September ist ja die Bundestagswahl und wir schauen uns heute mal an, was die einzelnen Parteien so für die Pflege verändern wollen.
1: Ja, dann fange ich doch gerade an mit dem Update zum Streik von den Vivantes und Charité Mitarbeitenden. In der letzten Folge haben wir darüber ja schon ausführlich berichtet, und da ist jetzt etwas Neues passiert, da wollen wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Die Gewerkschaft Verdi hat in der letzten Woche nach einer Urabstimmung mitgeteilt, dass ab dem 9.9. ein unbefristeter Streik stattfinden soll. Und ab dem Donnerstag haben die Beschäftigten der Charité und der Vivantes-Kliniken dann auch ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik soll tatsächlich unbefristet sein. Nur die Mitarbeitenden der Reinigung und der Speiseversorgung sollen befristet am Donnerstag und Freitag streiken. Wir nehmen die Folge gerade auf am Samstagmorgen. Die Vivantes-Geschäftsführung geht davon aus, dass wegen des Streiks 850 Betten nicht befahrbar sein werden. Und zahlreiche planbare Behandlungen mussten bereits jetzt schon verschoben werden. Die Tarifverhandlungen sollen laut Verdi weiterlaufen, wobei die Vivantes Geschäftsführung jetzt bekannt gab, dass sie Tarifgespräche unterbrechen wollen, solange noch gestreikt wird. Bei Verdi nimmt man diese Drohung aber nicht so besonders ernst. Und auch das Thema Gefährdung von Patienten ist, Kommt ja immer wieder auf, wenn man sich mit dem Thema Streik beschäftigt und da sind sich die Verdi und die Vivantes Geschäftsführung nicht einig. Verdi betont, dass keine Menschenleben gefährdet werden und dass die Gesundheit und Sicherheit der Patientinnen und Patienten gewahrt werden kann. Die Vivantes Geschäftsführung ist aber der Meinung, dass der unbefristete Streik akut Menschenleben gefährden würde. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Hintergründen, auch ein bisschen zu der Frage, ob Streiken im Pflegeberuf überhaupt in Ordnung ist, dann hört doch einfach nochmal in die letzte Folge rein, die Folge Nummer 7. Ja, die ist sehr zu empfehlen.
0: Aber kommen wir nun endlich zu unserem eigentlichen Anliegen dieser Folge. Seit Wochen ist es eigentlich nicht mehr zu übersehen. Es ist Wahlkampf. Die Parteien und die Kanzlerkandidatinnen machen sich heiß für die Bundestagswahl. Durch die Pandemie hat die Pflege in Deutschland ja verstärkt politische Aufmerksamkeit bekommen. Die Probleme im Gesundheitswesen wurden sichtbar und dadurch wurde gerade der Pflegepersonalmangel als das neue Wahlkampfthema identifiziert. In den Medien und von verschiedenen pflegepolitischen Akteuren wurden die Parteiprogramme ja bereits ja, mehrfach kommentiert. Aber wir fragen uns, was ist denn jetzt wirklich der Plan der einzelnen demokratischen Parteien? Was ist drin für die Pflege und die zu Pflegenden? Und wie stellen sie sich das Gesundheitswesen in Zukunft vor? Das haben wir für euch den Parteien nach. Zusammengefasst. CDU, CSU. Ja, dann starten wir doch einfach mal mit der aktuell größten Fraktion im Bundestag, der CDU und der CSU. Die haben als Regierungsparteien in Bund und in vielen Bundesländern das Pflegegeschehen der letzten Jahre entscheidend mitgestaltet. Unter Gesundheitsminister Spahn wurden in der letzten Legislaturperiode viele Gesetzesvorhaben, die Pflege betreffend umgesetzt, darunter unter anderem die konzertierte Aktion Pflege oder auch das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Der zukünftigen Gestaltung der Pflege widmet die Union ganze zweieinhalb von 132 Seiten ihres Wahlprogramms. Ja und zum Gesundheitssystem, da ist sehr präsent im Wahlprogramm der CDU CSU die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dafür sollen 500 Millionen Euro für Robotik und auch die Digitalisierung allgemein in der Pflege investiert werden, um dann zum Beispiel mit Smart Home Technologien auch das Pflegepersonal zu entlasten. Ebenso ist die E-Health-Strategie, die umfasst dann zum Beispiel auch die digitale Patientenakte, soll bis 2030 weiter gefördert und umgesetzt werden. Eine allgemeine Bürgerversicherung wird es mit der Union nicht geben. Sie möchte weiterhin, dass die gesetzliche und die private Krankenversicherung nebeneinander bestehen bleiben. Dennoch, die Pflegeversicherungen wollen CDU und CSU weiterentwickeln, um zum Beispiel zu hohen Steigerungen der Beiträge entgegenzuwirken und dafür wollen sie beispielsweise den Pflegeversorgungsfonds bis 2050 verlängern. Der Pflegeversorgungsfonds, der wurde angelegt, um auch in den kommenden Jahren die Bevölkerung pflegerisch versorgen zu können. Dabei wird ein Anteil der Beiträge angelegt, um gerade die geburtenstarken Jahrgänge in Zukunft auch finanzieren zu können. Mitte der 30er Jahre wird das nämlich dann für die sogenannten Babyboomer relevant. Ja, Zur Langzeitpflege, da ist im Wahlprogramm der Union wird da insbesondere ein Schwerpunkt auf die selbstbestimmte pflegerische Versorgung im Alter gelegt. Beispielsweise durch die Unterstützung von wohnortnahen und flexiblen Unterstützungsangeboten, neuen Wohnformen, zum Beispiel generationsübergreifende Projekte und generell mehr Leistungen in der Kurzzeitpflege. Sie wollen dabei die Kommunen unterstützen, quartiersbezogene und sektorübergreifende Versorgungskonzepte umzusetzen zu können. Und die Trägervielfalt, das ist der Union wichtig, also das Bestehen von privaten, öffentlichen und kirchlichen Arbeitgebern nebeneinander, die soll erhalten bleiben, denn von diesem Wettbewerb erhofft man sich dann auch bessere Angebote für die zu Pflegenden. Ja, und was jetzt für die meisten Hörenden eigentlich am interessantesten ist, wie plant denn die Union, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern? Daran sind sich ja eigentlich alle Parteien einig, dass das geschehen muss und ja, auch den Beruf dann attraktiver zu machen. Allgemein sollen die Rahmenbedingungen weiter für die Pflege verbessert werden, beispielsweise durch verlässlichere Arbeitszeiten. Wie Sie das machen wollen, bleibt eigentlich im Wahlprogramm recht unklar, aber dabei sollen auch die genannten Vorhaben zur Digitalisierung unterstützen. Mehr Pflegepersonal soll beispielsweise aus dem Ausland rekrutiert werden und für diese dann auch eine Willkommenskultur etabliert werden. Die Pflegeausbildung sollen vollständig vom Schulgeld befreit werden und die Pflegeassistenzausbildung vollständig vergütet werden. Außerdem unterstützt die Union die Selbstverwaltung der Pflegeberufe durch eine Bundespflegekammer.
1: SPD. Kommen wir zu der zweiten Fraktion der aktuellen Bundesregierung, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD auch die SPD war in den vergangenen Jahren an der Sozial- und Gesundheitspolitik beteiligt und in vielen verschiedenen Kapiteln ihres Zukunftsprogramms, wie sie es nennen, ist immer wieder die Pflege bzw. der Pflegeberuf ein Thema. Die SPD macht in dem Kapitel füreinander einstehen direkt deutlich, was sie für das Gesundheitssystem verändern möchten. Sie finden die derzeitige Trennung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung nicht solidarisch und wollen stattdessen eine Bürgerversicherung, in die alle Menschen jeder Einkommensgruppe einzahlen. Für Pflegebedürftige wollen sie eine finanzielle Entlastung der Pflegeversicherung durch ein Maximum des zu zahlenden Eigenanteils, insbesondere für geringe und mittlere Einkommen. Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen unbegrenzt sein. Zum Punkt Langzeitpflege macht die SPD deutlich, dass die pflegerische Versorgung zu Hause von Angehörigen für sie einen besonders hohen Stellenwert hat. Sie wollen ein Familienpflegezeitgesetz schaffen, also eine Zusammenführung aus dem Familiengesetz und dem Pflegezeitgesetz, in dem pflegende Angehörige 15 Monate Lohnersatz bekommen und das kann auch auf mehrere Personen aufgeteilt werden. Und im Sinne der Gleichberechtigung denkt die SPD an, dass auch besonders Männer dazu motiviert werden sollen, sich an der Pflege zu beteiligen. Natürlich ist auch hier die Frage nach den Arbeitsbedingungen der Pflegenden wieder relevant. Und die SPD stellt sich auch die Frage, wie man die Arbeitsbedingungen verbessern möchte. Sie schlagen vor, dass es allgemeinverbindliche Branchentarifverträge gibt, einheitliche Personalbemessung und flexible Arbeitszeiten. Sie legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und um das besser miteinander vereinbaren zu können, sollen zum Beispiel geteilte Dienste abgeschafft werden und stattdessen Springerpools genutzt werden. Auch die Qualifizierung der Pflege hat die SPD im Blick. So wollen sie Weiterbildung in der Pflege, mehr Übernahme von heilkundlichen Tätigkeiten und mehr Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Berufen, sodass es mehr Aufstiegschancen für die Pflegenden gibt. Auch zur Akademisierung der Pflege äußert sich die SPD. Sie möchten Pflegestudiengänge fördern und betonen aber, dass die Pflegekräfte mit Studienabschluss weiterhin in der Praxis bleiben sollen. Zum Programm der CDU lassen sich einige Überschneidungen erkennen, was die Forderungen der Digitalisierung angeht. Also zum Beispiel die Dokumentation in Papierform möchte auch die SPD endlich hinter sich lassen. Und hinsichtlich der Integration von ausländischen Pflegefachpersonen sind auch einige Überschneidungen zum Wahlprogramm der CDU erkennbar. Bündnis 90 Die Grünen
0: ja, nach den aktuellen Umfragewerten nachzuurteilen, lohnt es sich neben den beiden ehemaligen Volksparteien auch das Wahlprogramm der Grünen sich natürlich näher mal anzuschauen. Und die haben sich das Thema Pflege ganz oben auf ihre To-Do geschrieben und haben diesem ja, Thema fast 15 Seiten ihres knapp 250 Seiten schweren Programms gewidmet, in dem sich auch viele Überschneidungen mit den Plänen der SPD und der Linken finden. Zum Gesundheitssystem, da wollen die Grünen ein umfangreiches Versorgungsangebot, das sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gut funktioniert, etablieren. Ihrer Ansicht nach sollen Krankenhäuser nach gesellschaftlichem Auftrag finanziert werden. Und dadurch soll dann der Pflegepersonalmangel verhindert und Patientenwohl und die Zufriedenheit sichergestellt werden. Um das alles erreichen zu können, wollen sie ein neues Finanzierungssystem entwickeln. Dafür sprechen sich die Grünen wie die SPD auch für eine solidarische Bürgerversicherung aus. Ihre Vision? Jedem Bürger die gleiche Chance auf schnelle und unkomplizierte Versorgung gewährleisten. Auch in der Langzeitpflege wollen die Grünen besonders die ambulante Pflege fördern und gute Rahmenbedingungen für die noch nicht ganz so verbreitete Quartierspflege schaffen. Wem das Konzept neu ist, da könnt ihr gerne auch mal in den großen Übergabefolgen reinhören, das ist die Folge 63. Ja, und um diesen ambulanten Sektor zu stärken, soll es auch die sogenannte Pflegezeit Plus geben, die ermöglichen soll, dass man bis zu drei Monate von seiner Arbeit freigestellt wird, wenn man die Verantwortung für die Pflege von Angehörigen, NachbarInnen oder FreundInnen übernimmt. Und da Pflegebedürftigkeit meist ja nicht nach drei Monaten endet, soll im Anschluss eine Reduzierung auf 20 Stunden die Woche finanziell auch abgefedert werden. Allgemein übergeordnet ist es den Grünen wichtig, dass pflegebedürftige die Leistungen erhalten, die erforderlich sind, ohne dass sie dadurch in Armut rutschen müssen. Damit das realisierbar ist, soll es eine doppelte Pflegegarantie geben. Das bedeutet, dass der Pflegeeigenanteil, den die pflegebedürftigen monatlich zahlen, festgeschrieben und auch gedeckelt wird und dass die Pflegeversicherung dann alle darüber hinausgehenden pflegerischen Kosten übernimmt. Das Ganze gilt dann für die ambulante und auch die stationäre Versorgung. Natürlich haben sich die Grünen auch Gedanken über die Arbeitsbedingungen der Pflegenden gemacht und da braucht es nach deren Ansicht drei Säulen, um die Pflege in Deutschland attraktiver zu gestalten, nämlich mehr Lohn, mehr Personal und mehr Zeit. Das sind eigentlich keine neuen Forderungen, aber diese wollen sie beispielsweise durch bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle erreichen, sodass Pflegekräfte Familie und Beruf besser miteinander verbinden können und auch um ausreichend Personal in jeder Schicht zu haben, fordern sie ein Personalbemessungsinstrument zu entwickeln und dieses dann auch verpflichtend einzuführen. Im Arbeitsalltag soll durch die digitale Patientenakte oder Robotik bürokratische Strukturen abgebaut und mehr pflegenden ja, Eigenverantwortung in der Gestaltung ihrer Arbeit ermöglicht werden, beispielsweise bei ihrer Zeiteinteilung. Strukturell soll es in der Pflege weniger Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz geben, um die Pflegenden vor Überlastungen zu schützen und insgesamt soll nach Tarif bezahlt werden. Selbstorganisation und die Einflussnahme des Pflegeberufes sollen gesteigert werden, beispielsweise durch die Etablierung oder Stärkung der Bundespflegekammer und mehr Mitsprache im gemeinsamen Bundesausschuss. Auch in Sachen Qualifizierung des Berufes wollen die Grünen das Studium der Pflegewissenschaft und der Pflegepädagogik finanziell und strukturell unterstützen. Außerdem, und mit dieser Forderung stechen die Grünen ziemlich heraus unter den Wahlprogrammen, fordern sie
1: eine Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Die Linke. Natürlich wollen wir nicht nur einen Blick auf die größeren Parteien werfen, sondern auch auf die ein bisschen kleineren Parteien. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was für einen Systemwechsel im Gesundheitssystem die Linke in Bezug auf die Pflege in Deutschland geplant hat. Sie haben dafür knapp sieben Seiten ihres Wahlprogramms genutzt. Zum Gesundheitssystem ist zu sagen, dass die Linke übergeordnet insbesondere ein Ende der Privatisierung fordert. Also Krankenhäuser sollen zukünftig gemeinwohlorientiert handeln und auch Pflegeeinrichtungen sehen sie als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und möchten deswegen, dass Pflegeeinrichtungen in öffentliche und demokratische Kontrolle gegeben werden. Sie fordern ebenfalls eine Abschaffung der Fallpauschalen, denn sie sind der Meinung, dass Gewinne mit pflegerischen Leistungen zu erwirtschaften künftig untersagt sein soll. Außerdem befürwortet die Linke eine solidarische Gesundheitsvollversicherung, also eine Versicherung, in die alle einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze soll dabei abgeschafft werden und der Krankenversicherungsbeitrag beziehungsweise Gesundheitsvollversicherungsbeitrag in dem Fall soll auf weniger als 12 des Bruttolohns sinken. Eigenanteile und Zuzahlungen von Pflegebedürftigen sollen dabei wegfallen. Die Linken wollen die Selbstbestimmungsrechte der älteren und auch der Menschen mit Behinderungen stärken und auch generell ist das Thema Patientinnenrechte bei den Linken sehr groß geschrieben. Sie wollen, dass PatientenvertreterInnen künftig in verschiedenen Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung ein Stimmrecht erhalten und dass diese dann auch als Stimme der Pflege verstärkt auftreten. Mit Hinblick auf die Langzeitpflege wollen die Linke eine Pflegevollversicherung. Dabei sollen alle pflegerischen Leistungen ohne Eigenanteile der Pflegebedürftigen abgedeckt werden. Es sollen also alle pflegerisch versorgt werden können und eine Verweigerung der Pflege aus finanziellen Gründen soll es nicht mehr geben. Auch hier sollen Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem Ausland besser integriert werden. Es soll mehr Legalisierungsmöglichkeiten geben, um eben diesen häufig ja privaten Sektor, zum Beispiel die 24-Stunden-Pflege, um die Arbeiterinnen und Arbeiter dort vor Ausbeutung zu schützen. Laut der Partei sollen pflegende Angehörige entlastet werden. Das war ja bei den anderen Parteien auch schon ein großes Thema. Und dabei sollen wohnortnahe und gemeinwohlorientierte Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen helfen. Die Linke fordert außerdem eine sechswöchige, vollbezahlte Freistellung aus dem Arbeitsleben, sobald die Pflege eines Angehörigen das erste Mal erforderlich ist. Ja, auch hier kommen wir wieder zum Thema Arbeitsbedingungen. Die Linke nennt ja als einzige Partei konkrete Zahlen, mit denen sie den Pflegepersonalnotstand bekämpfen möchten. Sie planen 100.000 Pflegekräfte mehr in Krankenhäusern und Pflegeheimen einzusetzen. Und um das überhaupt umsetzen zu können, dafür möchten sie insbesondere mehr Lohn. 500 Euro sollen auf das Grundgehalt zusätzlich noch mal drauf kommen. Auch allgemeinverbindliche Flächentarifverträge möchte die Linke einführen, mindestens auf dem Niveau der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes. Und auch für private und kirchliche Träger, wie zum Beispiel jetzt Caritas oder Diakonie, soll das dann gelten. Da stellt man sich die Frage, wie soll das Ganze denn jetzt überhaupt finanziert werden? Woher kommt das Geld auf einmal? Die Linke möchte das Ganze aus einem Pflegepersonalfonds finanzieren. Der soll insbesondere dafür eingesetzt werden, dass ehemalige Pflegefachpersonen wieder in den Beruf zurückkehren. Und wie die Grüne und die SPD fordern sie außerdem eine gesetzliche Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus- und Langzeitpflegesetting. Die pflegerische Selbstverwaltung durch eine Einführung von Pflegekammern lehnt die Linke ab. FDP.
0: Treu ihrem diesjährigen Slogan, nie gab es mehr zu tun, hat sich auch die FDP zusammengefasst auf zwei ihres 64 Seiten langen Parteiprogramms Gedanken über die zukünftige pflegerische Versorgung gemacht. Ja, dabei ähneln sich viele Aspekte auch mit denen der Union. Im Gesundheitssystem lehnt die FDP eine Bürgerversicherung ab und möchte das herkömmliche System beibehalten. Dabei soll es selbstbestimmt den Bürgerinnen und Bürgern aber erleichtert werden, zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung zu wechseln. Das gesamte Gesundheitswesen soll durch mehr digitale Vernetzung und Verfügbarkeit der Daten effizienter gemacht werden und die Arbeit mit Hilfe von robotischen Assistenzsystemen erleichtert werden. In einem Drei-Säulen-Modell für die Pflege sieht die FDP vor, die Pflegeversicherung insbesondere durch die privaten und ja, betrieblichen Zusatzversorgungen zu unterstützen. Also auch hier mehr Eigenverantwortung für die Einzelnen. Im Bereich der Langzeitpflege sieht die FDP ganz klar den Leitsatz ambulant vor stationär und bekräftigt in ihrem Programm insbesondere die Angebote der Kurzzeitpflege zu stärken. Auch für die Betreuung von Menschen mit Demenz sollen mehr Beratungsstellen geschaffen werden und demenzfreundliche Quartiere geschaffen werden. Eine Aussage zu den Eigenanteilen für Pflegebedürftige und ja die stationäre Versorgung findet sich allerdings nicht im Wahlprogramm der FDP. Bei den Arbeitsbedingungen sieht auch die FDP einen Handlungsbedarf beim Pflegepersonalmangel und setzt dabei primär auf die Stärkung der Bildung in den Pflegeberufen. Dafür sollen auch Pflegestudiengänge und die akademische Laufbahn in der Pflege gefördert werden. Und die digitale Transformation kann nach Ansicht der FDP zu verbesserten Arbeitsbedingungen allgemein führen, beispielsweise durch die elektronische PatientInnenakte, automatische Medikamentenausgabesysteme oder auch robotische Lagerungshilfen. Die FDP spricht sich zudem für eine bedarfsgerechte Personalbemessung in der Pflege aus, wie beispielsweise der PPR 2.0 und möchte damit auch die untergrenzen auslösen.
1: Ja, wir sehen, eigentlich sind sich ja alle Parteien einig, in der Pflege muss noch viel gemacht werden, da ist noch viel Bedarf, aber man hat ja schon gemerkt, dass es einige Unterscheidungen der Parteien gibt. Also zum Thema Bürgerversicherung oder private und gesetzliche Krankenversicherung sind sich nicht alle einig. Auch wie man mit der Akademisierung in der Pflege umgeht und der Selbstverwaltung der Pflegeberufe, da gibt es auch verschiedene Standpunkte. Aber es gibt natürlich auch Überschneidungen. Also wenn es beispielsweise um die Digitalisierung geht oder die Stärkung der Versorgungsstrukturen auf dem Land, da waren sich doch alle mehr oder weniger einig. In unserer Recherche haben wir festgestellt, dass es auffällt, dass manche Parteien ein bisschen konkreter ihre Positionen dargestellt haben und ein bisschen konkreter schon überlegt haben, wie sie das Ganze auch umsetzen wollen, vielleicht ein bisschen kreativer zu den Problematiken Stellung bezogen haben. Und andere das Ganze eher ein bisschen schwammiger gehalten haben. Wir wollen aber natürlich, dass ihr euch selbst ein Bild macht. Deswegen haben wir auch versucht, das hier sehr neutral darzustellen und haben einfach in den Wahlprogrammen geschaut, wie die verschiedenen Standpunkte sind. Und wenn ihr euch dazu noch weiter informieren wollt dann haben wir euch alle Programme natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ihr könnt auch gerne mal beim Pflegomat des DBFKs vorbeischauen. Das können wir euch empfehlen. Das ist angelehnt an den Valomat, nur dass es sich eben auf die Standpunkte für den Pflegeberuf bezieht. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch hier ein bisschen unterstützen konnten, dass vielleicht ihr jetzt mehr Hintergrundwissen habt, was denn die einzelnen Parteien überhaupt wollen. Genau, und damit verabschieden wir uns eigentlich auch schon wieder und
0: freuen uns auf eine neue Folge in zwei Wochen. Bis dahin, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, diskutiert mit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.